1: Tijd voor het Europese nieuws met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, eh, ook BNR De Wereld kan niet achterblijven... wat wordt 2023 voor een jaar in Europa?
0: Bernhard, het jaar van de aftershock... hoe zeg je dat in het Nederlands? Van de naschokken en een poging ja. tot... Tot herstel, een poging tot zelfstandigheid. Kijk, als je kijkt naar de oorlog waar je het over hebt in deze uitzending. De gevolgen daarvan die zijn er voor ons defensieapparaat, voor de economie van Europa en Europese landen. De opvang natuurlijk van Oekraïnse vluchtelingen. Onze keuze om sneller te stoppen met Russische fossiele brandstof, maar toch nog in zee te gaan met... Ehm, ...andere partijen om de voorraden op peil te houden. Dat speelt natuurlijk ook een enorme rol. Het wordt een jaar van een zoektocht naar onze relatie met Rusland... ...maar ook met China. Dus autonomie, soevereiniteit, zelfstandigheid. Macron zou dat strategische autonomie noemen... ...waarvan nog steeds niemand weet wat dat nou precies inhoudt. Dus misschien dat dat ook een zoektocht is voor komend jaar. En... Ik zag een, een toespraak van Annalena Baerbock. Die is deze week in Portugal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken. En zij gaf in een uh, toespraak ook nog een aantal punten aan. Waaronder een paar punten die ik net noemde. Maar had het ook nog over uh, Europa en um, uh, stemgedrag op basis van unanimiteit. En je weet in Europa kan een land, één lidstaat, een deal blokkeren... als op basis van unanimiteit er afspraken moeten worden gemaakt. Ja. En zij en dat zegt, zou moeten, dat is dat is zou iets van moeten
1: veranderen in een gekwalificeerde meerderheid. Hè, waar we het exact. Over
0: Daar ja. heeft Scholz uh, een paar maanden terug uh, een voorzit voor gegeven... haar bondskanselier, en zij um, herhaalt dit uh, als voornemend voor 2023.
1: Ja. Zweden is de nieuwe voorzitter voor een half jaar. Um, hoe gaan we het merken?
0: Nou, door de muziekkeuze, Bernhard. Ze hebben een, uh, een playlist op Spotify samengesteld. Dat was een eerste wapenfeit van de Twitter-account van de uh, uh, Zweedse uh, voorzitter. Uh, 58 nummers aan de Zweedse muziek kun je beluisteren. Dat is natuurlijk een grapje, hè? want dan kun je, uh, ja, dat is gewoon de Zweedse manier om te zeggen: Wij zijn nu voorzitter. Nederland deed dat, geloof ik, uh, een paar jaar terug met heel veel Delfts Blauw, geloof ik, hè, tijdens het voorzitterschap ja. presenteren. Nou, nu kun je dus genieten van Abba Avici en zelfs Cornelis Vreeswijk die in Zweden uitgroeide tot een volksheld... in Nederland volgens mij alleen bekend is om de nozem en de non. Tot zover ja, maar de pubquist. Ik,
1: ik geloof dat hij van Zweedse afkomst was. Hè? Dus dat, uh... Ja,
0: sinds de jeugd uh, zat hij in Zweden. Wat zit jij goed ja. in, de, in, de, in, de, in de volkszangers?
1: Ja, dat dacht je. Hey, dat wordt het groot onderdeel van de geopolitiek, toch? Heel goed.
0: En dan ja, zijn we terug ja. bij wat jij bepaalt. Uh, de ja. agenda. En dat doet de voorzitter van de EU ook. Zweden dus. Mm. En als je die dan naast die van de afgelopen voorzitter, Tsjechië legt het afgelopen half jaar, dan is het op papier niet zo schrikbarend anders. De voorzitter bepaalt de agenda, maar het zijn eigenlijk accentverschillen. Dus veiligheid staat er weer op, energietransitie, energiezekerheid. Een nuance die me dan opvalt. Kijk, Tsjechië wilde afgelopen half jaar dat er meer aandacht kwam voor de Balkan. Vanwege ook daar de politieke strubbelingen... en de eventuele dreiging van Rusland en China. Nou, daar is ook aandacht voor geweest met een Balkan... Top Zweden uh, maakt dan bijvoorbeeld op het punt veiligheid weer meer werk van criminele bendes in grote Europese steden. Daar hebben ze zelf in Stockholm veel last van georganiseerde misdaad. Dus dat koppelen ze dan aan dat hele grote thema veiligheid op het uh, continent. Ja. Wat ik zelf nog wel, um, wat ik wel benieuwd naar ben Bernard is de Europese Rusland strategie. Daar gaat volgens mij over gesproken worden komend half jaar. Wat voor relatie moet Europa met Rusland nou hebben? Wordt ongelooflijk ingewikkeld. En uh, tot slot: Zweden uh, heeft natuurlijk net nieuwe verkiezingen. Of net verkiezingen gehad en een nieuwe coalitie en is, is wat conservatiever en nationalistischer geworden. En ik ben benieuwd, zie je nou in Europa... een conservatieve verticale as van Zweden, Polen, Hongarije, Oostenrijk, Italië... en op welke manier komt die dan tot uiting? Dat is gewoon iets waar ik over zat na te denken. Daar ga ik eens op letten.
1: Ja, um, en waar let je nog meer op komende jaar...
0: Ja, ik denk uh, de relaties van de EU met Rusland, China, Amerika... gewenste Europese autonomie. Um, als je dat dan opdeelt, uh, dan heb je bijvoorbeeld die Chips Act. Hè? Dus uh, Europese uh, chips-soevereiniteit, uh, waar Amerika ook uh, loopt uh, te pushen. Uh, Westerse soevereiniteit op dat te uh, terrein eigenlijk. Er komt weer een nieuwe Europese politieke gemeenschap samen... voor de tweede keer, dit voorjaar in Moldavië. En is dat concept nou een blijvertje... En het tweede halfjaar, Bernard, dan zal je zien dat er al weer wat meer vooruitgeblikt wordt op de Europese verkiezingen die in 2024 zijn. En zelf ga ik denk ik heel erg ook letten op Polen. Daar zijn in november verkiezingen en Polen is steeds meer een draaischijf in Europa. Dus dat is heel belangrijk om in de gaten te houden.
1: Ja, er zijn altijd verkiezingen binnen de EU. Wat zijn de volgende? De eerstvolgende?
0: Nou, dan zijn we terug bij de oude voorzitter, Tsjechië. Volgende week, presidentsverkiezingen. Nou, president is vrij ceremonieel, dus het is niet van enorm belang. Wat mij alleen opviel was um, Milos Zeeman, die treedt dan terug. Die is nu president, maar die is eigenlijk ook vrij uh, fragiel. En hij was sinds de Praagse lente van 1968 actief in de eerste Tsjechoslowaaks en daarna Tsjechische politiek. Dus dat is toch wel... Ja, uh, iemand die na, wat is het, uh, 55 jaar afscheid neemt... van dat Tsjechische ja. politieke toneel... en eigenlijk alles heeft meegemaakt wat we nu weer herhalen. Want hij begon in een periode dat Ruslo Rusland toen nog als Sovjet-Unie... ja, abrupt die Praagse lente beëindigde met de inval. Ja.
1: Cirkel is rond. Cirkel is rond. En denken we ook nog even aan Doepcheck voordat die wordt vergeten. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan aan.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.